vítejte u AIM Magazine podcastu, který vám přináší AIMTech. Jak úspěšně digitalizovat výrobu a logistiku, jaká je úloha IT v dnešním průmyslu, jaké jsou trendy, možnosti a technologie digitalizace? Na to se ptáme našich hostů, tak pojďme na to! Vítejte u mikrofonu iMagazine. Dneska tady mám trochu složitější téma, a sice Edif Sapu. Pevně ale věřím, že mi s ním dnešní host pomůže. Naproti mně sedí Honza Stočes, Cloud and Integration Services Director v iMteku. Huf. Ahoj Honzo. Ahoj Zinko. Prosím tě, vysvětli nám, co ta tvoje funkce vlastně znamená. Já v iMteku sedím prakticky na dvou židlích. Jednou jsou to ty zmiňované cloudové služby, po druhé integrační. Co se týká cloudových služeb, tak iMtech svoje portfolio nabízí jak u on-premise řešení, tak má víceméně všechna řešení i v cloudu. A mojí úlohou je koordinovat ty úlohy nějak v rámci firmy, zároveň vymýšlet s kolegy marketingové kampaně, koordinovat se s obchodem a vymýšlet strategie, kam cloud chceme posunout. Co se týká integračního oddělení, tak to je v rámci IMTECu mnohem starší. Je tady vlastně úplně víceméně od začátku, co IMTEC funguje. A v integracích máme na starosti B2B komunikaci, právě zmiňované EDI. Jaké jsou možnosti, jak řešit EDI komunikaci v rámci SAP ERP, nebo pokud mám SAP ERP? Jasně, pokud mám SAP, tak... Oto téma je celkem obšírné, takže vlastně kdybychom ho rozdělili, jedna věc je technické napojení, zpracování těch zpráv v, nějaké edy, nebo v nějakém edy řešení, druhá věc je potom v SAPu jako takovém. Pokud se budeme bavit o tom napojení, to můžu řešit v pejíčkách, xíčkách, které jsou tady s námi už celkem dlouho, nově například i v CPIčkách a nebo můžu mít nějakou, nějaké externí řešení, které za mě tu edy komunikaci udělá a na druhé straně potom ty zprávy potřebuji i nějak zpracovat, což se v případě SAPu týká modulu SD. To je na té příchozí straně, pokud bych chtěl odesílat objednávky ven svým dodavatelům, tak se budu pohybovat ještě primárně v MMQ právě nákup, nákup toho materiálu. Mhm. Jaké jsou tedy výhody, pokud řeším Edy přímo v SAPu a nemám žádný middleware nebo externí řešení mimo SAP? Jo, oni vlastně ty pejíčka jsou, jsou takový middleware. Pokud se podíváme na naše zákazníky, tak pejíčka mají primárně střední a větší firmy, protože se nejedná o, o nějakou levnou záležitost. Na druhé straně, pokud se podíváme na menší firmy, tak obzvláště s nástupem cloudových řešení dnes Edy řeší víceméně kdokoliv a je díky cloudu i dostupné pro kohokoliv. Výhodou je, že pokud mám svůj vlastní dedikovaný Edy tým, tak ať už to řeším v těch pejíčkách anebo v nějakém jiném on-premise řešení, mám celé to know-how u sebe, můžu si to všechno řídit nakrátko, ale zároveň tam mám tu nevýhodu, že pokud mi Edista onemocní, odejde, nebo v případě Edisty, které nám odchází na materskou dovolenou, tak ji odejdou jenom z jiného důvodu, tak se to know-how strašně špatně nahrazuje. Hmm. Ve, chvíli, ve chvíli, kdy se podívám na ty externí řešení, tak vlastně... Ano, nemám to už všechno úplně nakrátko pod, pod svojí rukou, že to nemůžu tak jako řídit nakrátko. Na druhou stranu všechno tohle mi odpadá. Jo, já už vlastně řeším jenom to, abych měl dostupný svůj SAP a ty zprávy za to už je zodpovědný ten provider, že mi to do toho systému dorazí. Mm-hmm. Já se ještě zeptám, než se dostaneme k těm externím systémům na SAP CPI, což je cloudové řešení přímo od SAPu. Jak se na ně díváš? 
Dobrá otázka. CPIčka jsou určitě dobrým nástupcem pejček. Nedá se říct, že ty systémy se úplně přímo nahrazují. Ono víc detailů ti k tomu řekne Lukáš v našem dalším podcastu. Tak to bylo teda řešení přímo v SAPu. A co tedy to externí edik SAPu? Kdyby o něm měly firmy přemýšlet, jaké jsou výhody. Ty jsi zatím zmínil, že obě ty řešení v SAPu jsou spíš pro větší firmy. Takže tím pádem externí systémy jsou pro menší, nebo taky pro velké, nebo pro všechny. Ne, to, se, to se určitě takhle nedá říct. Ty externí řešení, pokud se budeme bavit o těch cloudových, tak ty jsou víceméně pro každého dnes už. Ono to podobně platilo i u těch on-premise řešení. Dále opravdu o to, že menší firmy mají většinou problém vůbec sehnat někoho, kdo Eddy rozumí. To znamená, jedna věc je zpracovávání těch odvolávek v tom jejich ERPčku, ale navíc mít ještě Edistu, který třeba umí mapovat nebo nastavovat ty procesy, takových je opravdu málo. Jo, takže výhodou těch externích systémů je, že tohle všechno mi odpadá, nezávisle na tom, jestli teďka to mám on-prem s managed servisama, nebo jestli mám, mám cloudové, cloudového providera. A dnes, když se podíváme po tom trhu, tak vidíme, že i obrovské nadnárodní koncerny mají nějakého cloudového providera. Všechno to outsourcují, mezi trendem outsourcovat úplně všechno, takže vidíme vlastně i to, že zatímco dřív všechno bylo v datacentru, tak dneska od outsourcování HR po účetnictví už se outsourcují i celé SAPy, což podporujeme i my a rádi zákazníkům ten, ten SAP budeme hostovat, ale jak už tu padlo, jde o to, že se o ten svůj software, o tu infrastrukturu, o nic z toho nemusím starat. To je úplně to primární. Jo, a pak k tomu přijdou právě věci jako 24-7 dovolené požadavky. Něco potřebuju teď hned. S tím providerem se většinou můžu tady na tom domluvit. Jo, pokud se podíváme na ty obrovské firmy, respektive nadnárodní korporáty, tak tam je to zase o tom, že velcí globální provajdři mají datacentra úplně po celém světě, mají stovky nebo tisíce specialistů, kteří jsou schopní pomoct obrovskými projekty, jsou zároveň schopní naškálovat nebo škálovat tu, tu službu nejenom po technické, ale i po té lidské stránce s tím, s tím zákazníkem, takže tady je určitě budoucnost. Mm-hmm. Na co se zaměřit, když si vybírám svého ady dodavatele? To je dobrá otázka a určitě závisí taky na tom, jestli jsem nějaká, nějaké SMBčko anebo jestli jsem Enterprise. No, zároveň vlastně je taky otázka, jestli jsem nováčkem anebo jestli už přecházím z on-prem nebo od nějakého jiného poskytovatele. Když to vám úplně po pořadě, pokud jsem nováčkem, tak primárně hledám někoho, kdo mi s tím pomůže. Na, na trhu jsou různá relativně levná řešení, kde ale spoustu věcí si já jako kupující musím stejně dodělat sám. K tomu potom uh, mám ale i spoustu providerů, kteří jsou schopní mě prakticky vést za ručičku. To je i ten approach, jak se říká anglicky, který, který máme my, Aimteku. To znamená, ty zákazníků se starají o svůj biznis a my tě v tom podpoříme, jak to jenom půjde. A tam, tím, že my jsme primárně v automotive segmentu, tak důležitá je znalost těch konceptů. Důležité je, že umím zpracovávat prakticky veškeré zprávy, jsem schopný se napojit víceméně jakýmkoliv komunikačním kanálem k těm, k těm svým zákazníkům a jsem schopný reagovat potom i na, na nestandardní požadavky. A pokud mi teda do klína spadla, nedej bože, sekvence a jsem nucený dodávat i ve tři ráno, tak se potom samozřejmě hodí, když se mám na někoho, nebo když se mám na koho obrátit v tom režimu 24-7. 
No a pokud se na to díváme z pohledu velké korporátní firmy, tak tam jsou ty požadavky potom samozřejmě úplně jiné. Jsou tam samozřejmě úplně jiné ceny, ale zároveň se bavíme i o službách, které to SMBčko nevyužije. To znamená, můžou to být ty podpory na různých kontinentech. Je to potom primárně o té robustnosti systému, to znamená, zajímají mě SLAčka, zajímá mě zálohování, různé certifikace od různých izonorem až po SOX compliance pro všechny ty, kteří jsou kotovaní na burze, plus potom disaster recovery, tam hrají potom roli i return to operation a podobně. V případě, že by náhodou opravdu něco mělo spadnout, tak za jak dlouho mi ten systém zase může běžet, protože samozřejmě něco jiného je, když jsem standardní například český podnik a za den vyexpeduju 20-30 kamionů a něco jiného je, když dělám poskytovatele, tak to globálně a po celém světě těch kamionů za den vyexpeduju 2-3 tisíce. Takže tam samozřejmě každý prostor je znát a může to jít strašně rychle do peněz. Takže těch, těch požadavků může a má být hodně na toho poskytovatele, ale opravdu záleží na tom, odkud jsem, co hledám, co, co potřebuji. Obrovskou výhodou samozřejmě je, pokud najdu dodavatele, který rozumí jak EDI, tak SAPu. Jak už jsme řekli před chvílí, celá ta EDI komunikace není jenom o tom konverzním nástroji, je to právě o tom, jak ty odvolávky v SAPu zpracovat. A pokud mám dodavatele, který rozumí ať už PIčkám, nebo má nějaké svoje on-premise řešení, nebo je to cloudový provider, a k tomu má právě i ty sapistické specialisty, tak vám to extrémně ulehčí práci při projektech, migracích a tak dále. Je to i z naší zkušenosti jedna z těch nejpalčivějších bolestí, co naši zákazníci mají, protože ta koordinace přes stále více týmů je dost náročná a samozřejmě vám tam vzniká i spousta šedých zón, co se týká zodpovědnosti. Proto když máte někoho, kdo rozumí jak tomu EDI, tak tomu SDčku, tak je to určitě win-win situace. Jasně. Když se ještě vrátíme vůbec k těm edistům jako takovým, proč je tak složitý je najít? Protože se to nikde nevyučuje. Mm-hmm. Ono, je to zajímavé, to Edy je tady strašně dlouho. Prakticky dodnes jedna z těch zpráv, která je běžně používaná v VDA 4905, ta tady s námi je přes 40 let v neměné podobě, je jednoduše naimplementovatelná, víceméně každý umí a svým způsobem je nesmrtelná. To samozřejmě neplatí pro ujemka, ty automobilky jako takové, protože ty po svých dodavatelích chtějí pořád více informací a tím pádem jim i v těch odvolávkách nabízí víc informací, místa vykládek, prodávající, dodávající a tak dále. Znamená, na to už ta stará zpráva nestačila, kde mám jenom nějaké identifikátory, prakticky žádný standardně čitelný text. No, ale jak říkám, není kde se to naučit, to znamená v těch velkých nebo větších firmách byl někdo, kdo se to kdysi naučil, získal to know-how. Ta práce je zajímavá, takže se stávalo, že prostě mladěši přišli, chytli je to a vlastně převzali, převzali tu práci od starých mistrů. Ale v tom celkovém měřítku je prostě těžké ty lidi najít. Samozřejmě Eddie Providery tyto lidi hledají a pak vlastně vy nemáte, nebo nemáš prakticky, kde ty lidi brát, 
A pokud jste dnes jako jednatel v té firmě, tak pro toho ITáka, obzvlášť v době digitalizace a buzzwordu jako Industry 4.0 a podobně, řeší samozřejmě to, jakým způsobem toho svého ITáka využít co nejvíc. A hledání chyb v nějaké zakryptované disprávě je trošku složitější. Ano, primárně, když to funguje, tak do toho nemusím šahat, takže když mám chybu dvakrát do roka, tak si nespomenu vlastně vůbec, co to tam bylo nastavené. A když to nefunguje, tak na zatíženkách mě to většinou stojí tolik peněz, že si rychle najdu nějaké řešení nebo někoho, kdo to začne řešit za mě. No to určitě. A ještě si zmínil jednu zajímavou věc, nebo aspoň tu, která přijde zajímavá mě, a to je mapování. Ono to ale není jenom takový to, že na mapu, že dodavatel v téhle zprávě je v políčku 3 a v druhé zprávě je to v políčku 10, ale je to trošku složitější, že jo? Jo i ne. My se vlastně takhle obloukem dostáváme zpátky k těm jednotlivým OEM konceptům. Znamená, může to být jednoduché od ano z A na mapu je do B, ale u jednoho zákazníka to může být potom B1, u druhého to může být B2. A když mám těch, těch spojení pár tak jsem, a jsem schopný programátor, tak si to umím nastavit, umím to naprogramovat. Když těch spojení potom mám samozřejmě X, množí se mi ty požadavky, výjimky a, a tím, že vlastně každý velký výrobce, nejenom vlastně to OEM, ale i ty týry jedničky si dělají vlastní specifikace těch zpráv, tak se mi tam množí tak právě tady ty požadavky, výjimky a oberličky, že není úplně až tak jednoduché v tom nestratit, nestratit přehled. Takže je úplně nejednodušší to řešit tím, že mám někoho, kdo ty mapy dělá 24-7, ví o co jde a je schopný mi tu mapu udělat, uh, udělat správně. Ono vlastně mapa je jenom taková, takový hovorový výraz, primárně jde vlastně o konverzi, protože konvertuju z A do B. No a uh, ono je to i o tom, že zatímco dřív ten, ten svět těch konverzí byl relativně jednoduchý. Já jsem měl, dejme tomu, ten SAP, anebo ve spoustě případů ještě nějakou AS400, a tím pádem mě z toho vylezl iDoc, anebo nějaký textový soubor. A na druhé straně jsem měl nějakou tu veráčkovou zprávu, do které jsem to mapoval. No a v dnešní době my vidíme, že vlastně odklon od těch standardních zpráv. Máme tam složité edifakty, pokud jsem v Americe, tak s x 12 zprávami se mi pod ruku dostává najednou úplně jiný formát zprávy, který jako se musím naučit nějak, nějak dělat. A na druhé straně přichází jednodušší formáty, JSON, XML a podobně. Takže jako pokud nemapuji každý den, tak se ze mě stává takový jako full-time programátor na něco, kde vedení firm většinou nevidí zrovna ten přínos toho ajťáka. Jasně. No a ještě do toho teda musím znát SAP, aby jsme se vrátili k našemu tématu nebo jakékoliv další systémy, které ve firmě využívám. Takže už je to docela multifunkční člověk potom. Úplně přesně, úplně přesně. A u toho, u toho SAPu, a SAP je skvělý v tom, že je tady dlouho, je složitý pro lidi, kteří v tom neumí chodit, nebo jsou nováčky. Na druhou stranu zase výhoda, že když v SAPu nějakou dobu děláte, SAPy vypadají víceméně všude, všude stejně, takže se tam nechá relativně jednoduše naskočit a uh, nějaké věci upravovat. Ale samozřejmě, pak to není jenom o tom procesu u toho OEMka, musím znát i svoje interní, uh, interní procesy. To je teď vlastně, i jak jsme se bavili před chvílí o těch standardech, já mám nějaký standard pro tu zprávu. Každé ujímko si udělá svůj vlastní standard a už mám z nestandardu prakticky standard a naopak. A úplně stejné je to potom u toho SAPu. 
To znamená, nějaký základ využívá úplně málo kdo. Většina firm to má upravené na míru a to sebou samozřejmě nese potom i výjimky při tom, při tom mapování. Hmm. A jak vnímáš, že třeba SAP reaguje na, na tyhle změny v EDI? Jak je třeba přístupný integraci na další, na další systémy? Jak reaguje, to je dobrá otázka, to asi nevím, jestli dokážu takhle zodpovědět, to je spíše na kolegy ze SAPu, ale co se týká těch integrací, tak SAP sám už vlastně dlouhou dobu tím, že tlačí cloud, tak on vidí, že je důležité mít tu integraci na různé systémy, to znamená jak Success Factors nebo Salesforce a podobně, to jsou prostě řešení, která nejsou nativně v SAPu, ale nechají se jednoduše do toho SAPu naintegrovat. A Celý, celý ten svět, vlastně vidíme to na všech těch dnešních systémech, že už to není o tom, že mám jeden monolit, do kterého nadspůl úplně všechno, ale mám nějaké jádro, mám to ERPčko, když mám SAP, tak jako mám obrovskou výhodu oproti spoustě jiných systémů, i když to samozřejmě není dokonalý systém v tom smyslu, že s ním nikdy nepotřebuji nic udělat, ale právě tím, že se jde cestou do toho cloudu, tak se počítá s tím, že si na to budu integrovat od A až do Z víceméně cokoliv. Tak tím bychom asi mohli se pozitivně relativně ukončit a trochu odbočit, kolik vlastně lidí vedeš v integracích. Jak velký je tvůj tým? V integracích je nás necelých 30. To už je hezká řádka lidí, ano, a je to velmi zajímavá práce. Baví mě a věřím, že moje kolegy také. <laughs> tak to doufám. Jak se teda k Edy a, a potažmu k tomu vedení toho oddělení dostal původně? Existuje nějaká edy, vysoká škola, B2B, komunikace? <laughs> Já jsem vlastně celou svoji pracovní kariéru, než jsem byl v IMTECu, byl na té druhé straně, to znamená realizoval jsem různé logistické projekty na straně vlastně z dnešního pohledu zákazníka a tím, že jsem od byl v Automotive, tak tam se EDI nedá vyhnout. Takže EDI mě provází už nějakých 10-12 let No a takhle nějak jsem se k tomu dostal potom i v IMTECu, kdy od řízení projektu jsem se dostal až k řízení divize, když to hodně zjednodušíme. Výborně. Takže začínal si od píky, když to tak řeknu. Úplně a na, přesně. A na druhé straně barikády. Ještě navíc k tomu, ano. <laughs> na který projekt třeba rád vzpomínáš? Ať už je to SAP a EDI nebo jakýkoliv jiný EDI projekt. Já si rád vzpomínám na veškeré projekty, co dopadly úspěšně, nebo tam, kde vidíme, že ten zákazník je s námi spokojený. Jeden vyber. Jeden asi, 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 asi nemám ani, nebo ho nevím, jestli mě trošku překvapila, to nedám asi teďka takhle spatrá. Jako já si myslím, že každý projekt je dobrý, jo, protože i ty, které se nepodaří, tak i tam je na co vzpomínat, protože ten nepodařený projekt, i když je jich minimum, tak se stanou, jako to není potřeba asi nalhávat, ale člověk se z toho poučí a jako i ty kritické situace potom jednoho posunou dál a je na co vzpomínat z tohle pohledu. No, jmenovitě, asi, jmenovitě to asi do, dohromady nedám. Ne, Dobře, nebudu, nebudu tě nutit. Každopádně moc děkuji za rozhovor, že jsi udělal čas. Já tobě taky štěstké odpoledne a nikdy příště zase. Já taky díky. Ještě připomenu, moje jméno bylo Zdeň Kalinková a poslouchali jste iMagazine Podcast.